mahasiswa balik lagi di Prokes, Profesi Podcast bersama saya Sakina yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi pada podcast kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh dua kakak-kakak cantik di sebelah saya ini. Halo, Halo. mahasiswa. Uh, mungkin um, kakak-kakak bisa perkenalan diri dulu, mulai dari sebelah kanan saya. Kalau aku Nurul Mutmaina dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Okay. Halo, kenalin aku Nurul Mukliha dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, okay. jadi seperti judul podcast kita pada hari ini, jadi Mitra Masih sudah tahu nih kita bakal ngebahas apa. Kita bakal ngebahas tentang program pertukaran mahasiswa merdeka. Um, jadi kedua kakak cewek cantik ini itu adalah um, alumni dari program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM untuk batch 1 dan batch 2. Um, Mute itu alumni dari PMM batch 1 dan Nurul adalah alumni dari PMM batch 2. Um, jadi sebelumnya dulu Mute keterimanya di mana? Kalau aku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten. Banten. Kalau Nurul? Kalau aku di Ikip Budi Utomo Malang. Oke, okay. berarti sama-sama di Pulau Jawa ya? Iya. Iya, benar. Oke, okay. tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih ngebahas tentang um, bagaimana sih um, suka-dukanya di PMM atau apa saja sih yang akan kita lakukan kalau kita keterima nih um, untuk melakukan pertukaran pelajar. Sebelum itu, um, mungkin beberapa mitra mahasiswa masih belum familiar PMM itu apa sih sebenarnya? Mungkin salah satu dari kakak bisa menjelaskan apa itu PMM? Uh, kalau dari aku sih, PMM itu sesuai namanya ya, program pertukaran mahasiswa yang betul-betul kita bertukar dengan mahasiswa lain untuk belajar di antar pulau. Mm-hmm. Uh, karena kan atmosfer pendidikan di setiap pulau itu kan berbeda. Nah, itu yang kemudian nantinya kita diharapkan untuk diserap, kemudian bisa diterapkan di uh, kampus asal. Tapi tidak sampai di pendidikan saja, ada budaya, mm-hmm. bahasa, dan lingkungan sosial di sana. Oke, okay, dulu... Um, kakak ikutnya sempat semester berapa? Semester 3 Kalau menurut? Kalau aku di semester 3 juga um, Tahun berapa tuh kak? Tahun Tahun 2022 Kalau menurut 2022 Kalau menurut Tahun 2021 2021 Oke okay. um, Bisa uh, mungkin Bisa nih diceritain kepada mitra mahasiswa Apa-apa aja sih yang um, yang kalian persiapkan ketika uh, ingin mendaftar untuk ikut program pertukaran mahasiswa merdeka uh, untuk persiapannya yang dalam bentuk administrasi yang tentunya yang pertama seperti uh, berkas-berkas yang dibutuhkan hmm. untuk melengkapi persyaratan pendaftaran seperti akun rekening hmm. uh, apa Surat. surat kesehatan mm-hmm. dan juga beberapa uh, rekomendasi-rekomendasi dari uh, universitas, surat izin orang tua, semua hal tersebut tercantum di uh, persyaratan pendaftaran PMM. Itu aja sih kalau dari segi administrasi. Mm-hmm. Kalau pas lagi ngurus administrasinya nih berkas-berkasnya, pernah nggak sih ngalamin kesulitan kah atau mungkin ada cerita-cerita unik yang bisa kakak-kakak bagikan? Uh, kalau saya sih dulu kan masih online ya, mm-hmm. jadi pendaftarannya itu betul-betul cuma online. Jadi uh, kalaupun misalnya surat persetujuan dari uh, fakultas itu betul-betul kita online dan alhamdulillahnya itu fakultas betul-betul memfasilitasi. Mm-hmm. Jadi itu sih yang jadi suatu bentuk kesyukuran tersendiri. 
Oke, okay, kalau misalnya um, sebenarnya nih kak nih, kalau dari um, yang aku dengar dari teman-teman sebenarnya tuh um, PMM banyak banyak banget uh, teman-teman mitra mahasiswa yang pengen ikut PMM, tapi salah satu ke- ketakutan terbesarnya mereka itu adalah salah satunya itu tentang konversi nilai, karena kan kal- um, kita juga harus menyesuaikan nih mata kuliah di Um, apa kampus asal. kampus asal sama kampus yang bakal nerima kita nanti jadi um, gimana cara kalian kakak-kakak untuk uh, pengurusan konversi nilainya itu gimana caranya kakak mengatasi masalahnya uh, kemarin sih kan ini PMM itu sebenarnya tidak membatasi ruang dan waktu dari mahasiswa ingin bertukar ke prodi hmm. manapun hmm. tapi untuk mempermudah dan uh, membuat mahasiswa lebih fokus pada tujuannya terkadang ada mungkin uh, salah satu atau beberapa dari program studi hmm. yang tidak mengizinkan mahasiswanya untuk berpindah prodi tapi itu pasti uh, sesuai dengan jalur komando yang benar Uh, si mahasiswa diminta untuk benar-benar uh, mempersiapkan tapi kayak tidak akan dilarang cuman uh, mahasiswa diminta untuk lebih uh, memperhatikan bagaimana dia mengkonversi mata kuliah jangan sampai asal memilih mata kuliah mata kuliah yang sudah diampu di semester sebelumnya diambil lagi di semester berikutnya hmm. tentunya itu uh, tidak efisien Jadi uh, pasti dari Kaprodi um, lebih memperhatikan tentang hal tersebut. Jadi Kaprodi lebih apa ya menyarankan untuk menyarankan dan uh, memberikan apa ya seperti um, untuk mengatasi supaya nantinya nggak ada masalah kedepannya. Kalau saya kamu tanya dulu gimana? Uh, kalau saya untuk misalnya masalah konversi nilai mm-hmm. kita nih lihat dulu kita mau pindah Prodi atau tidak. Oh, kalau yeah. misalnya kita mau pindah prodi, eh, ya kita konsul, misalnya bisa nggak pak? Kalau misalnya kita dari prodi, misalnya saya dari bahasa Indonesia, tiba-tiba di kampus tujuan, misalnya ambil bahasa Inggris, mm. eh, ini bisa kan nanti dikonversi mm, atau yeah. tidak? Nah, kalau misalnya dari kaprodinya misalnya tidak mengizinkan, berarti kita ambil yang aman-aman saja. Mm-hmm. Artinya kita bisa, maksudnya tujuan atau esensi dari program eh, kampus merdeka ini, yang PMM bisa tercapai, tapi eh, nilai kita juga aman seperti itu. Kalau kakak-kakak dulu pas PMM um, jurusan yang diambil apakah sejalan dengan jurusan di kampus asal atau lintas jurusan? Kalau saya sejalan tapi hmm. mata kuliah yang waktu semester 3 saya daftar berarti kan saya program semester 4 hmm. itu ada mata kuliah yang sudah saya ampu di semester itu tapi ternyata di kampus asal saya itu semester 6 baru di program oh. jadi itu tidak apa-apa Oh, tidak apa-apa. Uh-uh. Iya, okay. iya benar. Saya juga waktu itu kan uh, ngambil di semester 3. Mm-hmm. Ada beberapa mata kuliah yang teman-teman saya yang di Universitas Negeri Makassar mengambil mata kuliah itu di semester 3, tapi ternyata di kampus sana PT Penerima dia itu adanya di semester 7, semester mm-hmm. 5, tapi nggak apa-apa. Kita boleh ikut lompat semester asalkan uh, mata kuliahnya tuh sama dan capaian pembelajarannya sama. Oh jadi dulu kakak, jadi dulu Nurul itu ikut um, sama yang semester di sana itu sama semester apa? Semester lima oh, dan lima. semester tujuh. Oh oke okay, oke. Okay. Jadi um, kalau misalnya nih kan PMM tuh berapa berapa lama sih PMM kayak itu? 
jangka waktunya harusnya sih enam bulan ya enam bulan satu semester itu enggak um, bukan waktu yang singkat dan apalagi merantau tinggal jauh dari orang tua apalagi nih berbeda pulau jauh banget nih Makassar Jawa dan harus bersosialisasi sama orang baru tinggalnya juga um, mungkin sendiri ngekoskan um, abis itu uh, pernah nggak sih kakak-kakak ini merasa struggle atau kayak apa ya rindu rumah gitu atau susah untuk beradaptasi dengan lingkungan lingkungan baru di sana mulai dari muda dulu kalau yang dipertanyakan itu struggle atau kalau misalnya di sana kita rindu rumah itu pasti mm-hmm. pasti dong tapi kalau misalnya masalah selama PMM itu ini saya cerita sesuai pengalaman saya mm-hmm. saya di sana dulu itu asrama kebetulan jadi betul-betul kita tinggal di satu tempat bersama dengan yang lain tidak ada misalnya yang lima orang di sini lima orang di sini oh. tidak kita satu tempat jadi uh, alhamdulillah kalau sosialisasinya itu bagus mm-hmm. dan mahasiswa-mahasiswa lain yang sama seperti saya dari kampus asalnya itu betul-betul beradaptasi dengan baik tapi yang di uh, saya pribadi menjadi masalah itu makanannya mm-hmm. karena makanannya? tidak terbiasa dengan makanan di oh, sana iya. terus kemudian kita ke sana langsung makan yang misalnya nasi padang kan mm-hmm. nasi uduk mm-hmm. itu kan pasti berbeda tapi lama-kelamaan juga dibawa santai yeah, terbiasa mati mm-hmm. jadi dulu itu Um, tinggal di satu asrama yang memang sudah disediakan sama universitasnya iya betul oh jadi tinggalnya bareng sama uh, mahasiswa-mahasiswa dari universitas itu iya kebetulan ada dua asrama yang pertama asrama perempuan dan asrama laki-laki hmm. itu pun berseberangan Uni- uh, asramanya itu di dalam lingkungan universitas kah atau di luar di lingkungan universitas oh, di dalam jadi, kampus terbilang cukup aman oke okay. kalau Nurul gimana dulu Kalau aku berbanding terbalik dengan mm. kakak Muta, uh, kita di situ apa di, di tem, ditempatkan di kos-kosan mm. yang tempatnya juga tidak jauh dari kampus, lingkungan kampus. Tapi uh, waktu itu kita uh, tidak dibiarkan untuk cari kos-kosan sendiri. Mm. Uh, pihak kampus sana memfasilitasi kami mahasiswa PMM yang kurang lebih pada waktu itu berjumlah 200 orang. Mm. diberikan rekomendasi tempat kos sampai dicarikan diantarkan hmm. ke tempat kosnya masing-masing tapi di dalam satu kos itu kayak bersepuluh berlima belas berdelapan dari or, mahasiswa PMM juga tapi uh, keuntungannya itu ya kita satu tempat tinggal sama orang-orang yang sudah ngekos dari dulu di sana hmm. jadi kayak mahasiswa-mahasiswa di universitas tersebut Jadi kita bisa kayak tanya-tanya kak jadwal dosennya hari ini kakak gimana? Jadi kayak kita ngerasa senior yang di sana tuh kayak senior kita secara langsung. Mm-hmm. Jadi punya tempat sharing, kak tempat makan di mana sih yang enak? Bahkan mereka lebih punya pengalaman yang lebih banyak mm-hmm. daripada kita yang cuma sementara di sana. Jadi ya kelebihannya itu sih buat saya gitu. Oh berarti kalau Nurul um, ngekos? Kalau mute asrama, kalau Nurul dulu di di IKIP itu emang nggak ada disediain asrama? Uh, waktu itu ya kampusnya mungkin tidak memiliki fasilitas hmm, tersebut, fasilitas. tapi ya mereka bertanggung jawab untuk memastikan mahasiswa PMM tersebut ya memiliki tempat tinggal yang nyaman dan kondusif. 
Dan itu dicarikan ya kak? Iya benar, diantar sampai ke depan pintu kamar. <laughs> Jadi bagi mitra mahasiswa ya mungkin um, nanti bakal tinggal di mana? Kalau misalnya nggak ada asramanya gimana? Tenang aja nanti bakal disiapin semuanya. Pokoknya nanti mitra mahasiswa ke sana itu tinggal tinggal belajar aja deh. Benar. Tak usah bingung-bingung. Nanti bingung gak ada relasi kan? Benar. Di bawah enjoy aja ya. Oke, okay. um, kalau misalnya um, tantangannya gimana sih kak selama ikut PMM itu? Apalagi kan um, itu tadi jauh dari keluarga dan lain-lain ketemu orang baru. Apalagi kan kalau misalnya PMM itu kita gabung sama orang-orang dari um, banyak daerah kan? Hmm. Nah itu gimana tuh tantangannya apakah atau mungkin ada cerita-cerita? menarik yang bisa kakak-kakak bagikan sejauh ini sih uh, sepengalaman sa- saya kan mm-hmm. uh, tantangan yang dihadapi tuh kayak awalnya kan ini niatnya PMM ya memang ini mengenal banyak budaya mm-hmm. dan yang awalnya niatnya cuma budaya Jawa eh dapat keberuntungan <laughs> semua pulau mm-hmm. dalam satu tempat kita dari teman-teman dari Medan dari Padang dari Uh, dari Kalimantan, mm-hmm. dari Papua, semuanya ada. Mm-hmm. Jadi kayak tantangan yang dirasakan tuh kita sama-sama menjalani tantangan itu. Mm-hmm. Yang paling pertama yang pasti adalah makanan kayak mm-hmm. kamu te- mention tadi. Itu benar-benar masalah terbesar yeah. selama <laughs> ada di perantauan di Jawa, yeah. apalagi karena kayak bagaimana ya? Uh, lah rasa meskipun ya cita cita rasa Indonesia mm-hmm. tetap ada yang namanya kayak mm, saya yeah. harus pulang untuk makan <laughs> ini kayak gitu jadi kayaknya sejauh ini tantangannya itu loh apa ya pembiasaan budayanya mm-hmm. itu loh tapi ya itu juga yang jadi pengalaman berharga ya bukan tantangan sih cuman hal unik gitu mm-hmm. untuk dirasakan selama menjadi mahasiswa pertukaran karena nggak semua makanan juga kan ada misalnya yang makanan yang di Makassar nih nggak selamanya makanan yang di Makassar tuh ada juga di Jawa ya, ya. kayak misal kayak kita lagi pengen makan pengen makan ini pengen makan coto ya susah banget cari indomie masa beli indomie dan itu pun kayak nggak ada ada coto harganya tiga puluh ribu potuhan oh my god melarat langsung oh iya ngomongin soal dana kalau misal dulu um, kakak-kakak ini apakah didapat uangnya tuh per bulan maksudnya dikasih sama pemerintah kah ataukah uang sendiri gimana uh, dikasih sama pemerintah tercover mm-hmm. semua tercover uh, sistem finansinya kadang pembayarannya telat kadang mm-hmm. kita kalahin dulu nanti kemudian pemerintah yang uh, bayar lagi ke kita telatnya itu biasanya bisa sampai berapa lama nggak lama sih ya Oh. Sampai bulan, bulan, bulan. <laughs> Apakah um, apa cairnya dana itu perlu ada um, misal ada yang harus dilakukan dulu baru dananya cair ataukah memang per bulan itu rutin cair tanpa harus ada uh, syarat tertentu uh, untuk proses pencairan dana itu mm-hmm. ya kita harus melakukan kewajiban kita dengan membuktikan apakah kita di sana benar-benar melakukan uh, hal yang tertata mm-hmm. yaitu pembuatan laporan. Mm-hmm. Uh, laporan. Uh, kalau saya dari batch kaya mungkin mm-hmm. beda dengan batch kamu teh. Mm-hmm. Mm-hmm. 
memang pencak berbeda ya kan ada beberapa beberapa kloter tapi alhamdulillahnya syukurnya di kloter saya tahun lalu itu uh, pencairannya tidak telat cuman mm-hmm. mungkin agak lama tapi cuman satu kali di awal bulan saja mm-hmm. pertama pencairan pertama tapi pencairan bulan berikutnya sampai terakhir tidak mm-hmm. sesuai sama apa misalnya kita udah upload laporan nih mm-hmm. laporan pertanggungjawaban kita selama satu bulan kemarin mm-hmm. entah itu besok atau lusa pasti transferan udah muncul kayak mm-hmm. gitu dan itu berlangsung begitu terus sampai di bulan keempat oh jadi um, lama tidaknya cairnya dana itu sesuai dengan um, apa selesainya laporan yeah. yang dibuat itu oke okay. kalau kamu tadi dulu buat juga laporan nggak Kalau saya di batch 1 sih laporannya agak longgar ya saya hmm. uh, lupa ya pernah membuat laporan atau tidak. Oh, <laughs> Sepertinya, <laughs> tidak. <laughs> Sepertinya tidak ya kak. Iya tapi dulu kalau untuk pencairan itu hmm. uh, saya tidak ada laporan yang harus diisi untuk uh, misalnya dananya cair tapi kayak misalnya ada link yang harus diisi misalnya kita sudah bayar antigen sebelum berangkat hmm. nah pas di sana itu kita misalnya upload ki bahwa kita misalnya benar-benar uh, antigen harganya segini nanti itu dimasukkan ke link terus baru diganti uangnya oh berarti uh, kayak bayar seni dulu nanti digantikan ya, ya. Kalau misalnya um, tiket pesawat kak itu dipesankan memang? Iya. iya. Datang langsung gratis, tinggal terbang. Iya. Justru mm-hmm. karena justru kita berangkat karena tiketnya sudah ada. Oh, iya. langsung memang ada tiketnya. Iya. Diki, bagaimana tuh kak dikirimkannya? Lewat Bukan email ya. kah? Lewat oh, email. Lewat kampus, lewat kampusnya, kampus hmm. tujuan. Ya nanti dari kampus tujuan kasih link apa apa ya lupa mm-hmm. juga itu kayak intinya. tiba-tiba ada di email mm-hmm. beberapa nama yang yeah, satu pesawat sama ini gitu mm-hmm. jadi langsung apa ya sisa berangkat agak bawa, bawa diri bawa mm-hmm. diri mungkin karena pemerintah tahu kalau tiket pesawat tidak bisa kita reimburse yeah. jadi ya langsung <laughs> langsung dibayarkan langsung dibayarkan tidak pakai sistem talang menalang Oke, okay. jadi tadi kita udah ngebahas beberapa tentang kayak struggle-strugglenya selama ngikutin PMM. Nah, sekarang aku pernah dengar nih um, temanku bilang kayak gini, um, ikut PMM itu kayak apa ya? Istilahnya itu um, sambil berenang minum air. Jadi, sambil ikut PMM ikut apa ya? healing juga. Jadi kayak ikut PMM bergerak healing. Hmm. Menurut Kang itu benar enggak sih? Pernyataannya? Benar. 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 Benar sekali. Itu adalah uh, statement yang tidak bisa kita bantah <laughs> Dan itu adalah sebuah kenyataan. Ya, <laughs> Kapan lagi kayak bisa kuliah? Mm-hmm. Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu healing. <laughs> Dan itu gratis ya, Kak? Hmm, betul sekali. Kalau Kakak-kakak dulu Um, jalan-jalannya kemana? Saya pergi kan ini healing nih. Kalau Jumat Sabtu healing kemana biasanya kak kalau itu? Kalau saya dulu pernah misalnya ke Anyer, ke Istiqlal. Hmm. Nah, sama yang paling berkesan yang perlu Mitra masih so tahu kita itu uh, di bawah healing atau di bawah modul santai itu tidak sekelak. tidak sekedar dibawa liburan kita mm. lihat budayanya kita lihatin tapi ada pembelajarannya sama seperti dulu saya di Untirpe dibawa ke Badui mm. kita di sana belajar suku Badui ini kan termasuk termasuk cukup populer mm. tapi 
kita tidak tahu di sana seperti apa. Nah, kemudian kita dibawa ke sana, kita belajar, melihat, kemudian bahwa oh ternyata suku Badui seperti ini. Kita bisa ambil pembelajaran seperti ini yang kemudian nanti bisa menjadi suatu hal yang tersendiri untuk kita. Suatu istimewanya itu. Kalau Nurul gimana? Kalau aku gimana ya? Uh, mau bilang semua tempat di Malang udah datang <laughs> takut dibilang sombong <laughs> saking saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan terima kasih pemerintah uh, dari semua museum hampir semua museum di Jawa uh, terus kemana lagi ya ke batu tem- kebun apel kebun jambu kebun teh dan apalagi ya banyak banget kita belajar bikin itu bikin topeng mm-hmm. bikin payung kertas bikin kue putu uh, terus yang paling berkesan itu ada dua yang pertama itu yang waktu kita datang ke tempat ibadah mm-hmm. lima agama mm-hmm. di seluruh Indonesia ke kita ke gereja kita ke pura kita ke masjid dan ham apa ya gimana ya itu adalah tempat yang kayak Kalau nggak ikut PMM tuh kita ngapain? Iya, kita ngapain nah, Kita ngapain gitu? Tahu agama ini bla 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 bla. Meski bukan maksudnya kita apa ya toleransi. Nah ini yang aku pelajarin banget dari PMM. Yang kita perlu petik itu adalah bagaimana kita saling menghargai kita di Indonesia itu berbagai macam budaya dan suku agama. So kita harus saling beradaptasi, saling toleransi dan dimulai dari situ. Terus yang paling terkesan kedua adalah Bromo. Hmm, Bromo. Wow. wow. Kita berangkat ke Bromo. 12 pagi jam 00 jam 1 pagi berangkat hmm. dari Kota Malang ke Probolinggo. Naik bus rame-rame 200 orang terus hmm. disewain jeep. Hmm. Hampir 20 jeep kita naik ke Bromo kayak itu tuh adalah sebuah sesuatu yang mahal <laughs> kayak nggak pernah terbayang diriku akan melakukan hal seperti itu jadi ya mm-hmm. sangat mengesankan ikut PMM ke Bromo jadi untuk um, bukan hanya sekedar healing doang tapi di sana kita juga belajar gitu ya kayak itu yang kayak tadi apa agama toleransi mm-hmm. itu kita nggak sekedar datang doang ke tempat ibadahnya mm-hmm. tapi kita dikasih dulu bekal materi dari romonya dari mm-hmm. uh, petua ustad-ustadnya misalnya dari masjid yang tertua di kota Malang kayak mm-hmm. gitu ceritanya jadi enggak kita nggak datang kosong gitu pasti dibekali dan informasi-informasi gitu jadi kita juga banyak belajar ya selama healing itu at healing atau um, itu apa istilahnya kak kalau di di PMM modul modul nusantara oke gini nih kak kan untuk pendaftaran PMM batch 3 untuk 2023 ini udah buka nih itu pendaftarannya dimulai pada tanggal 29 Maret sampai tanggal 2 Mei nah untuk teman-teman yang uh, minat untuk ikut uh, program PMM uh, mungkin kakak-kakak bisa memberikan apa ya saran dan masukan mungkin untuk teman-teman yang bakal mendaftar nih ikut program pemerdeka belajar eh, program ikut program pertukaran mahasiswa merdeka batch 3 mungkin apa saran dan masukannya kak yang bisa diberikan hmm, kalau dari saya ya intinya daftar saja karena hmm, daftar mungkin akan ada sedikit penyesalan karena kalau kalian tidak daftar karena ini gratis, gratis. belajar dan mengadaptasi banyak hal baru di sana hmm. 
Kalau kan udah begini. Kalau dari saya pribadi, kapan lagi kalian bisa menikmati hal seperti ini seperti yang saya mention sebelum-sebelumnya. Ini adalah fasilitas termahal yang mm-hmm. akan kalian rasakan. Kalian daftar cuman isi berkas melengkapi data yang tidak perlu tes, tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu mengeluarkan tenaga, pikiran dan ap- apapun itu kalian cuma tinggal daftar. Kenapa kalian tinggal diam di rumah kalian gitu kan? Kalian harus daftar. Ini adalah program pemerintah yang sangat saya rekomendasikan kepada kalian untuk plus negatifnya yaitu kembalikan diri kalian masing-masing. Kami hanya bercerita sesuai dengan pengalaman pribadi bagaimana kami menikmati selama menjalankan program tersebut. Jangan lupa daftar. Oke, jadi selagi kesempatannya ada nih, selagi pendaftarannya masih buka, mungkin uh, mitra mahasiswa bisa join atau ikut daftar dalam program uh, pertukaran mahasiswa merdeka. Sudah tidak terasa, kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Saya Sakina, selaku host podcast kali ini pamit undur diri dan terima kasih untuk mitra mahasiswa yang udah dengerin dan udah nonton. Um, jangan lupa ikut program. Pertukaran mahasiswa merdeka karena pendaftarannya udah buka dan batasnya itu sampai 2 Mei ya, 2 Mei. Oke, okay? um, mungkin itu aja. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.